0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、名古屋報道センターと会線につないでおります。佐藤瑞ず記者です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。佐藤さんは何の担当ですか。
1: 私はですね、普段愛知県庁の取材を担当しております
0: 。うん、ということは県政担当。はい。で、今回のポッドキャストはどんなテーマでしょうか
1: 。はい。今回は、全トヨタローレンというトヨタグループの労働組合についてになります
0: 。ね、これなんか略称があるんでしょう
1: 。そうですね、通称全途というふうに言います
0: 。<笑>全途って言えば、もう愛知県では。この、労働組合だっていうのは分かりますかそ
1: うですね、関係者の方は。はい、皆さんそういうふうに呼びます
0: 。で、さてね、その、ゼントっていうお話なんですけれども、ゼントヨタローレンね。はい。えー、っていうのは、まあ、えー、労働組合ででですすすよねねね言うとね
1: そうとそ労労働組合ですよ、うん
0: 、労働組組合合っていうのがそもそも何なのかっていうところからちょっと説明してもらいましょうかね
1: 。はい労働組合とは、えー、経営側に比べてこう弱い立場にある働く人たちが団結して労働条件の維持だったり改善を目的に交渉するために作った組織になります。されています。弊社にもありますし、<笑>あの会社員の方なども入ってる人は多いんじゃないかなと思います
0: ね。朝日新聞にもね。朗読名ありますけれども、そのただね。最近は組織率が下がってるなんて話も聞きますが、ただねえー。佐藤さん。はい労働組合って言っても、そら、どの会社にもあるわけじゃないですか、はい。確かにトヨタは大きな会社ですけれども、ここであえてね、その全と、はい、全トヨタローレンを取り上げると。なんか、やっぱ他の組合とは違うんですかね
1: そうですね。全トヨタローレンっていうのは、うん、あの非常に、あの、規模の大きな、まず組合でして、あの、組合の数が、こう、35万8000人ということで、もう全国最大級の規模の組合に
0: なります。<笑><笑>多いですね。
1: そうですね。あの、35万8000人っていうと、川越市とか秋田市とか、全国的に有名な都市の人口よりも多いくらいですので、うん、あの、非常にですね、他の、あの、労働組合にもこう影響を及ぼしたりするような、そんな存在になります
0: 。もうね、だって秋田なんて言ったら県庁所在地ですから、はい、そのね、一つの県で一番大きな町なんかよりも、多いぐらいの組合員数を抱えていると。で、やっぱりその、こう労働組合数ある中でも存在感が大きいんですか
1: はい、おっしゃる通りです。はい。あの、トヨタグループ各社の労働組合が作る組織でして、トヨタ自動車だけじゃなくて、連想、愛ンとか、まあ、いろんな会社が加盟しているんですけれども、この前途の動きっていうのをもとに、えー、だ賃上げですとか、あの他の組合に影響を及ぼすような、そんな要素があります。他の労働組合だったり、あと労働運動をリードするような役割をこれまでになってきました
0: 。うんうん、あのね、トヨタだけじゃなくて、自動車を作ってる会社って他のは、にもね、いっぱいありますよね、日産だ、ホンダだと色いろいろあるんだけれども、その中でも、そのトヨタのこの労働組合っていうのが代表的な存在になってるわけですか、はい
1: 、そうですね、えー、こう他の自動車の会社はもちろんあるんですけれども、それぞれのその会社が加盟してる自動車総連という組織があるんですが、その自動車総連のまあ4割ぐらいが、この全党のあの組合になります。うん
0: いやー、やっぱ数は力ですね。そ
1: うですね。非常に大きい組織です。
0: で、しかもその自動車産業のみならず、他のね、いろいろな労働組合だったり、労働運動だったりっていうのにも影響があるわけですか
1: そうですね。まあ、そもそもトヨタっていうのは、まあ、あの、会社として見ても、日本で一番利益を出してる会社。でですすし、まあ、市場の中でこう存在感があります、うん、なので、まあ、この,あのトヨタのまあ労働組合である全土の動きっていうのが、日,日本全体の労働組合に影響を及ぼすような、そんな要素があります
0: 、ね、だからまああの朝日新聞の名古屋報道センターにも、経済担当している記者っていうのが何人かいると思いますけれども、はい、やっぱりそのトヨタの担当をする記者っていうのは、結構重責なわけですよね。
1: そうですね。経済部の方が、はい、あの、担当してます
0: 。で、いうイメージで言うと、佐藤さんもあるでしょでも、経済の記者じゃなくって、えー、行政の担当の記者ことですよね
1: 。そうですね。行政の担当の記者なんですけれども、選挙の際には、あの、やっぱりこう、非常にこう、まあ、数が多い組織ですので、うん、あの選挙結果の、こう、なんて言うんでしょう、運を握るといいますか、こう、あの選挙結果がどうなるんだっていうのを取材するときに、一つ、こう、大事な切り口になってくるので、経済部だけでなく、社会部の記者も取材をします
0: あの具体的に、その、全トヨタローレンと、はい、お政治であったり、選挙であったりっていうのは、どういうふうに関わりがあるんですか
1: はい。えっ、ー、と、全トヨタローレンは、あの、組合活動、ま、いろいろやってるんですけれども、その中の一つとして、あの、組織内から議員を出したりですとか、あと、自分たちの、こう、ためになるような政策を実現してくれる党だったり、候補者を応援したり、ということをしています。
0: うんうん、あの組織内から議員を出すというのは、ねまあ、別に、はいえー、トヨタとか自動車業界に限ったことじゃなくてですね、はい、どこでもそうですよね、医師会だの郵便局長会だのいろいろありますしあこれは自民党の場合ですよね、えー、野党の場合でも電気総連とか、まあ、それこそ、ねはい、業界別に労働組合の塊というのがあるわけですが、はいえーっとね、その自分たちのためになる政策を実現してくれそうな党候補者を応援する、えー、って言ってもね、その政策って、例えばじゃあ自分たちのためになるってどんな政策なんですか
1: あはい。えっと、最近ですと、あの、カーボンニュートラルっていうのが一つ、あの、自動車業界にとってすごく大きな課題、政策となっておりまして、うん、このカーボンニュートラルの、まあ、あの、実現に向けて、働きかけてくれるような党ですとか、まあ、この実現に向けて、えー、進めていってくれるような、あの、そういう議員だったり、まあ、政党っていうのと協力しながら進めるような形になってま
0: す。あの、カーボンニュートラルって、っていうのはね、私も確かにこれは聞き覚えのある言葉なんですけれども、はい。何のことでしたっ
1: けあ、はいえー、と脱炭素化ということで、うんあの、脱炭素社会を目指す取り組みになります。で、えー、自動車を作る際にはですね、まあ、CO2 をたくさん排出したりするんですけれども、まあ、それをこうあの徐々にこうなしにしていこうというようなことで、あの全世界で取り組みが進んでいます。
0: うんうんうん、で、その、この人たち、前途の人たちとしては、カンボンニュートラは進めたいんですかでも、車を作るんだったら、たくさん作った方がこの人たちも儲かるんじゃないです
1: か、はい、そうなんですよね。そこが非常に難しいところで、もちろん枠組みとしては、うん、あの、まあ、日本も、あの、カーボンニュートラルを進めていかなきゃいけないっていうのは前提にあるんですけれども、あの、おっしゃる通り、そのあたりが非常に難しいところで、で、なので、そこについて、こう、あの、国内でどういうふうに進めていくのか、進めていかないといけないんですけれども、どんな進め方をしていくのかっていうのが、非常に自動車業界、あの、トヨタだけでなく、自動車業界にとって非常に大切なところに
0: なりますなるほどね。だから、まあ、世界の数勢として、これ、カーボンニュートラルは、これはもうあ、あ当たり前だよとやむをえないよっていう流れがある中で一方、突然ね、例えば明日からもう全部やめですみたいなことになっちゃうと、この労働者を痛めつけることにもなりかねないので、そこはどういうふうにやっていくのかっていうのをちゃんと政治と、ね、こうねかみ合った動きをしていくっていうのが、労働者にとっても大事ってことですかね。
1: はい、その通りです。は
0: いはい、で、そのまあ選挙との関わりっていうことになってくると、この人たちは労働組合員ということですから、当然、その民主党系だから立憲民主党とか国民民主党とかの方に投票するってことになってくるんです
1: かね。そうですねはい、あの国政選挙だったりあのいろんな選挙のもちろん支援をしているんですけれどもあの今回の例えば参院選挙でいうと組織内候補は国民民主党に所属をしていましたし愛知選挙区でも国民民主党の議員を応援していました
0: 。もともと愛知県ってね、民商国とか言われますもんね。そ
1: うですね。民商国と言われていて、その民商国の支援をずっと担ってきたのが、この前豊太郎連になりま
0: す。うんうんうんうん、っていう、その民商国でしかし、なんかね、あんまり穏やかでない動きがあるみたいですよね。そ
1: うですね。はい。あのー、ちょっとこう、徐々に変わってきているような感じは否めなく。であの昨年の秋のです、ね、衆院選では公示直前になってこのトヨタの候補者が立候補を取りやめるなんていうことも起きていました
0: 、うん、これね、あの本当、話題になりましたしこのポッドキャストでもですね、はいえー、編集員の秋山紀子さんとやっている番組の中でも話題になったんですが、えーっとえー、愛知11区ですか。
1: はい、そうですね、
0: 区。えっ、ー、と、なんて人でしたっけね、憂立取りやめます突然言い出したのは
1: あ。はい、愛知11区の古本慎一郎。あ,あ、古本さん、ねはい。古本さんってもう何
0: 回もその衆院選に勝ってる人なんでしょ
1: そう,そうです、そうです昨年の10月までこう7選を目指して、あの6期務められていてあの7、7選を目指して、あの7期目をこう目指すだろうと思われていた廣本さんが直前になって、擁立の取りやめっていうのをあの表明されました
0: 。愛知11区っていうのは、どの辺の自治体になるんですか
1: はい、これは豊田市ですとか、まさに全、うん、都のお膝元っていうんですかね。うんうん、はいあのまさにこの辺りの地域になります
0: 。ということはですよ、おそらくはその古本さんの前からも、同じようにその民主党系というか、はい、そういう人たちが当選を続けてきたってことでしょうね
1: 。そうですね、はい、あの古本さんだけでなく、その前からですね、1969年の民社党の議員以来、うん、ずっと組織内議員を送り出してきた地域になります
0: 1969年っていうと、50年以上前ですか。
1: そうですね。はい、そうなりません
0: 。そんなね、歴史に根ざした場所で突然、この、え、やめます、擁立やめますと。組織内候補なわけですよね。はい、はい、そうです。だってさっきのね、話でも、すごく多くの人が組合員として加盟している前頭ですから、はい。おそらくあれじゃ、組織内候補として押せば、まあ当選するんだろうなっていう形だと思うんですが、はい。はなんでその擁立取りやめってことになったんですかね
1: はい。えっ、ー、と、まあもちろん押せば勝てるっていうのは、まあ、あの、毎回圧勝していたので、そうだと思うんです。もで、あの、まあ、会見ではですね、あの、先ほどお話ししたそのカーボンニュートラルですとか、まあ、あと新型コロナウイルス対策だったり、こう、社会で力を合わせる必要があるような課題で、あの、与野党、一緒にこう、与野党による、あの、政治的選択肢が必要なので、こう、小選挙区制だとこう、対立が前提になってしまうので、それを終わりにしたかったというような説明をしていました。まあ、要はその、えーと、古本さ,さんはまあ野党の立場で、まあ、ただ、地元だともちろんトヨタの関係者じゃないような方もたくさんいるので、そういった方とのこう対立っていうのを、もなしにしていきたかったっていう、そういう説明をしていました
0: でこれ、選挙結果としては、どの政党の候補が11区で分かったんですかあ
1: 自民党の、八木さんという自民党の方です
0: ね。ねはい、これだからもうその69年以来初めてその自民党が勝ったみたいな話になってきますよね。
1: そうですね。はい。この選挙区での勝利っていうのは。はい。
0: ということになると、本当にこれ大きなね、地元にとっては特に、ええ、変動になると思うんですけれども。はい。それって、要するにやっぱり前途の中で、ええ、このまま民主党系だけを押していてもダメだみたいな判断があったということなんですか
1: そうですね。はい。そういうふうに、あの、話す関係者の方ってすごく多いです。実際にこう、ま、もともとは民主系をこうずっと押してきたんですけれども、なかなかこうもう、今こう。政権交代もう一度っていうのがこうなかなか難しい中で、与党ともしっかり連携していかないと、カーボンニュートラルですとか、そういった課題に対応していけないと、そんな考え方をしている人も多いと思います
0: で、まあ、そのね、いろいろな事情があるんでしょうけれども、しかし、えーと、前途っていうのは繰り返しになりますけど、労働組合の組合員が作ってるものですよね。
1: そうですね。はい
0: 。その組合員がね、労働組合の組織が自民党のね、候補に投票するなんていうのは、これってかなり珍しいことなんじゃないですか
1: そうですね。前回の選挙では、あで失礼しました。前回でいうと、その衆院選の際には、うん、10月の衆院選の際には、結局、その、まあ、直前でこうあの取りやめということになりましたので、まあ、自主投票といって、この党に投票してくださいっていう選挙区で特に推す候補者っていうのはいなくなり、まあ、自由に投票するっていうような、そんな形を取っていました
0: でね、前回の衆院選っていうと、もう任期満了っていうタイミングでした
1: よね、確かね。はい、はい、10月、そうですね。っ
0: てことは、はい、選挙やるって分かってたにもかかわらず、ギリギリのタイミングで擁立取りやめになったのって、はい、なんか、もっと早く道筋をつけておけばバタバタにならなかったんじゃないかなとも思うんですけど、事情があるんですかね
1: そうですね。あのー、古本さん、ま、当時取材した記者の記事だったり、取材した記者に聞くと、うん、古本さんは、まあ、この会見でも、やっぱ直前まで悩んだ、みたいなことは、あの、話していたそうですが、
0: うん、古本さんが決めたっていうよりは全土が決めたってことなんですかね
1: 。そうですね、はいだと思いますなるほど。はい、十分話し合った結果というか、はい、そうせざるを得なかったんだろうと思い
0: ます。まあつまりその全土っていうものが存在がですね、変化している。といううことなんでしょうけれども今のねそのねそ前に取材していた記者っていうことは、えー、佐藤さんが、えー、行政け政を担当するようになったのっていうのは、ま、だその衆院選の時は違ったんですかは
1: はい、えー、と衆院選の時は名古屋にはいたんですけれども遊軍というあの自由ないろいろテーマを取材するようなそんな立場でして、えー、今年の4月から行政グループに異動となって取材を始めました。
0: うんうん、じゃあまあそこがきっかけになってその前途の取材も始まったってことですかね
1: はい、そうですね。去年はあの、はい、去年はそんなに取材してたわけではないので、4月からという形
0: で。でね、僕もね、今回ね、その佐藤さんの書いたね、記事をいくつか読んでみましたけれども、その中で、えっ、ー、と、取材後期っていうのがありましたよね。はい。あれって、えー、なんかどういう問題意識で書いたん
1: ですかそうですね。取材後期は、あの、この取材を通じて、まあ疑問に感じてたことですとか、あの、不思議に思ったことなどを中心に構成しました、うん。あの、そもそも私自身、今、まあ入社4年目で25歳なんですけれども、私自身、労働組合そのものの存在があんまり身近なものではなかったので、うん、まあ、あの、こういう選挙の活動をしてるっていうことを聞いたときに、そもそも労働組合から呼びかけられて、ところでまあ、本当に皆さん、こう、従、従ってというか、あの、聞いて投票するのか、という、そんな疑問が、最初から、あの、こう、ずっと消えなかったので、そのあたりも書き込みました。確か
0: にね、別にそのなんか上から言われたからってそれに従わなくても投票は秘密が守られますから、投票所で誰に書いてるかなんて分かりしませんもんね、はい
1: 。そうなんですよね。あの投票済証って言って投票に行ってることは、あの会社が確認することはできるんですけれども、投票済証開始することで行ってますよねっていうのは確認できますけど、まあ、結局最終的に誰に投票するかっていうのは、まあ、本人の自由ですし、誰に知られるわけでもないので。
0: うんまあなんか素朴ながらね、なんていうか根本的な疑問って感じしますけれども、これ実際どうやって取材で確認したんです
1: か、はいえっと普段の、あの、まあ、行政担当としての取材とかですと、まあ、この関連する議員の方だったり、あの、全トヨタローレンの、ま、幹部の方だったりっていう、あの、人のこの取材ばかりなので、そうではなくて、実際の、こう、組合員の人たち、それこそ世代の近いような組合員の人たちの声を取材したいなというふうに思いまして、あの、参院選まあ、6月にあったので、その前の5月にですね、えー、実際に、あの、トヨタ本社がある、あの、トヨタ市のトヨタ町の、トヨタ町のあたりを、えー、訪れて、会社だったりだとか、あと市内の、あの、工場いくつかありますので、そちらの外で、あの、平日の夕方、まあ5時ぐらいですかね、に、あの、行って、勤務が終わって、出てくる人だったりだとか、あの、最寄り駅に向かって歩いててる人に、あの、声をかけて取材をしました。
0: あの、どうやって取材してたかと思えば、まあ確かにね、朝日新聞の記者でございますって言って、組合の集会に行ってね、声かけるっていう、その壇上に上がれるってわけでもないでしょうから、やっぱり一人一人、こう、なんですか、声をかけて呼び止めて、取材させてもらえませんかって言って聞いたんですか
1: そうですね。はい。あの、声かけ取材っていうのは、あの、こう、こういう人じゃなくても、あの、記者だとやることあるんですけれども、今回こう、自撮りっていう、あの、とにかく声をかけるみたいな取材の手法を使って、えー、200人以上に、ちょっと途中で疲れて数えるのをやめてしまったんですが、200人以上に、あの、声をかけて取材をしました。<音楽>難しいニュースも「ポッドキャスト」で解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよももっっとと深くもっとつながる朝日新聞
0: あなたよく心折れませんでしたね。
1: <笑>そうですね、あのー、心を強く持って、10人以上の人が話を聞かせて、あの時間を作ってくださってあの、はい、話を聞きま
0: した。200人以上に声をかけてね、10人以上とおっしゃいましたが、20分の1ぐらいの確率と。うん、はいなかなかの難事業でしたね
1: 。そうですね。やっぱり、あのー、まあ一概には言えないんですけれども、あくまで肌感覚として、やっぱりなんかこう、あ、ちょっとガードが硬いな、じゃないですけれども、あの、声かけてくれる人、なんか普段なんかよりも少ないな、なんていう、そんな感覚もありました。
0: まあね、それは確かに声かけられる人の立場から見るとですよ、いきなり知らない人が話しかけられてきてね、しかもなんか組合の活動についてみたいなことを言うわけでしょそうですね。なかなかそれはまあ確かに答えにくいかもしれませんが、はい、まあまあそうやって話を聞かせてくれた人もいましたよと。はい。うんと、ちなみにその、どういう人たちなんでしょう性別とか年代とか、あと職種とか
1: 。えっ、ー、と、年代については、まあ、えっ、ー、と、10代。から、えー、一番年上の方で40歳ぐらいまでの方たちで、えー、職種はですね、本当様々でして、研究職だったり、あとその、まあ、関連会社で営業をなさってるような方ですとか、あと工場に勤務なさってる方だったり、本当に様々な職種の方に聞かせていただきました。性別は、あの、男性が多かったですね
0: 。うんうんその人たちは組合員でしたか
1: そうですね。はい。あの、基本的に組合員の方にお話を聞かせていただいたんですけれども、まあ中には、あの、まあ、関連会社で、あの、かつその全員が入らなくていいような職場っていうのもありますので、自分は入ってませんっていうような、そんな方もいらっしゃいました。ただそういう方にはまあ細かく聞いたわけではないので、この10人っていうところにはカウントしてないんですけれど
0: も。うん。で、どうですか実際にね、その、聞いてみ、質問どうしたんですかそうやって、あの、上から言われる候補にあなた投票するんですかって聞いたんですか
1: そうですね。あの、まあ、そもそも普段選挙に行きますかっていうようなこと。うんまままず伺いいして、でまあ、行きますすとう方がほとんんどどだったんですけれども、まあ、その場合は、前回のその衆院選挙は誰に投票しましたかとか、まあ、今回参院選挙がありますが、どんな人に投票しようと思ってますかとか、なそれは何でですかとか、そんなようなことを伺いました。
0: それみんな答えてくれるんですか
1: そうですね。ありがたいことに、あの、この、皆さん、はい、あの、お優しくて答えてくださいました
0: 。えー、で、実際どうですか自民党とかね、えー、民主党系とか、その辺ってどんな感じでした
1: そうですね。あの、ほん様々でして、あの、自分は自民党に入れます、みたいな。おっしゃる方ももちろんいましたし、あとはその会社の先輩だったりだとか、会社の同僚から勧められたんで、まあ、今回だと国民民主の議員に入れると思いますって方だったりとか、あとその、まあ、誰かはわからないけど、おそらく前頭があの支援してる候補に入れると思うみたいな方をおっしゃる方
0: もいました。うーんその、なんでしょうね。組合員といっても、活動には濃淡あると思うんですけれども、僕はちゃんとこの組合の活動をやってますよと。そんな人もいたんですかね。
1: そうですね。お話を聞かせていただいた中には、職場で、えー、職場委員というふうに言いまして、その組合活動を、まあ、職場でする、そんな社員もいらっしゃいました
0: 。うんうん。どうですかなんかどんなことをやってるんですかね
1: 。はい。あの、その、まあ、えっ、ー、としょ、えー、会社、これ。全党はまあいろんなその会社が加盟しているので、まあ、職場によってとか会社によっても違うんですが、お話を聞いたあの方によると、そこの職場では、まずその組織内候補を支援する会の LINE グループっていうのがあるらしくて、そこに職場の人たちをあの入,れ入れるっていう仕事とか、あと、その職場の組合員の配偶者だったり、子供だったりの有権者の情報を書き込んでもらうで、その上で、えーこう、全党が支援する、応援する候補への投票のお願いをすると。で、えー、選挙の時には、実際、その組合員とその数に投票済み証って言って、市区町村でもらえるんですが、投票しましたよっていうことの証明書っていうのをあもらってもらい、それを回収するっていう、そんな仕事があったそうです。
0: ちなみに、その時に誰に投票しましたかなんていうのは聞いてないんですか
1: そうですね。そこまでは、この人の職場では聞かなかったそうです。この人に投票してくださいっていうことは伝えたそうなんですが、あの、例えば、すごくトヨタ出身の方で頑張ってくれてるんで、この人に入れてくださいねっていうおすすめはしますが、実際に投票済み書を集めるときに本当にこの人に入れましたかみたいなことまでチェックするっていうようなことはなかったそうです。
0: うん、じゃあ、誰に入れたかは、本当のところわかんないですよね。
1: そうですね。実際のところは本人しかわからないと思い
0: ます、ね。ああ、その話は聞いたんですかつまり、その、活動して、ね、こう、しっかりしてますよって人以外で、投票に行ったってい人で、はいはい、実際にその全党なりね、組合で推している候補に入れたかどうか、入れましたって。っていう人と入れない人ってうとどんな感じだっ
1: たんですかねそうですね。えっ、ー、と、取材したところだと、あの、入れましたって言ってる人ももちろん半分とか、あのたくさんいたんですけども、まあ、自分は、あの、例えば自民党を支持してますとか、あの、維新を支持してますとか、そういう理由で、あの、違う党の,あの候補者に入れましたみたいな人も全然いました。まあ、それぞれが、うん、あの違う考えを持ってるようでした。
0: そうすると、そのね、え、佐藤さんの疑問であるところの、そんな、あの、組合に言われたからって本当に従って投票するんかいなっていう疑問は、実際投票しない人も結構いるよねっていう答えになるわけですかね
1: 。そうですね。はい。もちろん、あの、全党の支援する候補に入れてる人っていうのもいるんですけれども、まあ、ただ実際に組合員一人一人に話を聞いてみると、まあ、それぞれの考え方があって、まあ、従いますっていう人もいれば、そうではなくて、あの、しっかりこう、なんかご自身の考えっていうのを持ってらっしゃるから、あの、自分の好きな党に入れますとか、あと、まあ、せっかくの一票なんで、そんな自分で決めますよ、みたいにおっしゃる方もいて、あの本当に様々でした。
0: うん、その辺もやっぱりその組合っていうものの存在が以前とはちょっと違ってきているってことなんですかね。
1: そうですね。だと思います。あの、実際にですね、この取材は、あの、まあ、組合員、実際の現場のこう、まあ、若い世代の組合員に聞くっていうのは、選挙前の、あのまあ、取材だったんですけれども、選挙中や選挙後も、あの、ま、全都の幹部ですとか、取材は進めていましたで、ね、そういった人に話を聞くと、やっぱり変わってきてしまっている。その組合が言ってるから、組合が支援してるからっていうだけだと、なかなかもう投票してもらうのは、難しい時代になっているなんていう声も聞きました
0: 。うん、このね選挙ってのはこの間の参院選のことですよね。そうですね
1: 、参院選になりま
0: す。参院選の結果としてはどうだったんでしょうか。
1: はい、えー、この参院選ではですね、前頭が支援していった候補は、まあ、まずその組織内候補があの豊田出身の。浜口誠さんという方が、あの、出てたんですが、当選なさいました。で、えっ、ー、と、全国でですね、23万4744票を獲得して、あの、比例区に出てた議員の方で当選しました。で、まあ、あの、当選なさったんですけど、まあ、得票数を見ると、6年前の全国前々回の選挙よりも、えー、3万2千票ほどですね、減少していて、県内で言うと1万票。で、その、そのうちの半分の5千票は、のお膝元の豊田市で減ってる、票を減らしてるような、そんな状況でした
0: 。その減った分っていうのはやっぱり、例えば自民党なんかの候補に言ってるんですかね
1: そうですね。まあ、ちょっとそのあたりはですね、あの、まあ、なんともわからない、言えないところなんですけれども、まあ、あの、票が減ってるっていうことは、ま、間違いないので、まあ、理由はいろいろあると思うんですけれども、まあ、ご本人も、ま、このままだと、どんどん減っていくような形になると、まあ、次の選挙っていうのが、あの、危ないので、まあ、懸念されるので、どういうふうに歯止めをかけるか、もしくは、どうやったら増やしていけるかっていうのを考えて、たいというふうに本人も話して危機感を見せてました
0: 。あ,あその本人っていうのはその国民民主の山井君さん。はいはいはい。はい。お、はいねはい、だからもうその実際に議員の側としてもこのままね組合だけに依存していてもなかなか難しい状況にな
1: ってるなっていう実
0: 感があるんですね
1: 。そうですね。あの全党の関係者の方もあのまあ全党が支援してる。からっていうのだけでこうあの右向け右的にあの候補者をこう押すっていうのはまあ難しいというふうに感じているようで、まあ、そもそもなあ全都のこの組織内議員がまあ何をしてくれるのかとか、まあ、どうしてえ全都からこう議員を出すことが大事なのかとか、まあ、そういったなんで選挙に行くべきなのかとか、まあ、そういう根本的なところを理解してもらわないといけないというような話もしていました
0: そうするとねあのちょっと前の話の衆院選のね、古本さん、擁立やめますよっていう話なんですけれども、はいはい、の説明の中でね、やっぱりこう政策の実現っていうところでいうと、自民党だったり与党にね、利がありますよねと、あるいはその地域内での対立っていうのもね、あんまり良くはないですよねっていうようなのも避けましょうと、まあ、それもそうなんでしょうけど、一方で、もはや、その組合として統一の候補を押すっていうようなことが現実的に難しくなってる。とりわけ若者は自分の考えで投票に行くようになってるみたいなのが反映されているっていうところもあるんですかね。
1: そうですね。はい。非常にそれはあると思います。た、ただですね、あの、その、まあ、えっ、ー、と、衆院選の際に、まあ、組織内候補を出さなかったことで、えー、要はこう選択肢がなくなってしまったというか、あの民主系の候補が出てないということで、投票先がなくなってしまった。うん票の投票先を失ったっていうような、そういう声も出てたので、そのあたりは前途の幹部も、まあ、受け、しっかり受け止めたいっていうことで、まあ、今後は、まあ、基本的には、その、擁立する方向性で進めたいんだっていうようなことも話していました。うん
0: 。なんか、まあ、少なくとも、その、民主党系の議員に対して、こういう強いね、影響力を及ぼすことができるという意味では、政界に一定のね、影響が与えられるのかなと。はい、一方で、組織内候補みたいなのを、あんままり出せなくなくってしまうとむしろその組合にとってね全都にとっては影響力の低下につながるのではないかとつまり良くないことなんじゃないかって気もするんですが、はい、その全都の幹部とかってその辺どういうふう
1: に受け止もちろんそ自分たちの,の自分たちの望む自分たちにとってこう、まあ、いい政策を実現してくれる候補者はもちろん出したいというふうには言っていたので、まあ、次のちょっと選挙どうなるか、まあ、まだまだ。なので、わかりませんけれども、基本的には、あの、しっかり実現してくれるような、あの候補者を支援していくというふうに話してい
0: ます。そうすると、全党としても、はい、例えば、自民党の候補者だったり、現職の議員なんかとも。お話をするとか、はい、そういう動きになってるわけですかね
1: 。そうですね、まあ、ただ、基本的には、やっぱり、その、まあ、あの、前回の選挙では、自民のその議員の方が。選挙区で、あの、勝っていらっしゃいましたけれども、また、あの、次の。衆院選では、まあ、そ、それが組織内候補になるのかは分からないですけれども、まあ、よりこう、自民のっていうよりかは、まあ、民主系だったりだとか、まあ、もっとこう、政策のところで合致できるような候補者の、まあ、擁立を模索していきたいという、そういうふうに発言しています
0: 。うん、なるほどね。なん
1: かよくわかんないですね。そうなんですよね。まあまあ、要はその、どうしたらいいのかっていうのを、こう、全都自身もこう、わかってないような、そんな要素があるんじゃないかな、というふうに取材している、個人的にはそんなふうに感じる部分もあります
0: 、はい。なるほどね。いや、それ面白いですね
1: 。<笑>そうですね。どうしたらいいか、こう、まあ、わからず、こう、悩みながらやられてるんだ。ろうなというふうに、まあ、これ推測ですけれども、はい、あの、感じました
0: 。そうですか、ぜひね、またどういう変化があったのか教えてください,、はい。はい、佐藤さんでした、どうもありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました
0: 。はい、えー、名古屋報道センター、佐藤瑞樹記者のお話を伺ってきました。さてね、佐藤さんね、ここまでいろいろお話をしてきた全と関連の記事これ朝日新聞デジタルで読めますよね
1: 。はい、そうですね。何本か出していて、どれも朝日新聞デジタルで読んでいただけます
0: 。さっき言ってたあの取材後記もこれも読めると。はい。あとは何ですか。なんか押し記事ありますか
1: 。そうですね。やっぱりこうたくさんの人に声をかけて<笑>、うん、<笑>あの努力をかけてあの書いたあの記事ですねはちょっと全トヨタローレンの候補者に、うん。投票なんでだろう組合に聞いた投票先っていう記事なんですがこれはちょっとあの頑張って書いた記事なのでぜひ、はい、と思います
0: なるほどこれねあのポッドキャストの概要欄からも記事へのリンク貼っておこうと思いますのでぜひお読みください。佐藤さんどうううもあありりががとと
1: ごござざいいままししたた
0: はい、えー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。朝新聞ポッドキャストをこれからもですね、息長く続けていきたいと思っておりますので、ぜひですね、いろいろお力添えいただければと思います。まずはですね、お手持ちのアプリからフォローしていただくと、それからあのレビューを寄せていただく、あとはですね、感想のフォームからご意見、ご感想、ご質問、ぜひお願いします。全部目通しております。それから、Twitter のコミュニティっていうのもありますし、メルマガ、これも始まりました。ぜひですね、様々な形で我々の活動に加わっていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。